0: 转角
1: 国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七我是编辑佳琪，今天是二零二一年三月三号星期三，好，那原本说开头说要讲一下七号前阵子梦到一个神秘的梦啊，但我怕我怕你<笑>讲,讲出
0: 来太惊世骇俗
1: ，也也不至于，只是怕那故事有点太长，所以我可能留到最后好不好？
0: 你可以分上下集啊。明天再讲一半，今天
1: 好，不然我放到最后。<好>我们最后闲聊的时候稍微讲一下这个梦境跟中角国际之间的关联。好，我们放到最后哈。今<好>但如果听完这个今天的新闻之后，我们在最后里面聊一下关于做梦的事情。好，那今天三月三号，我呢来先跟大家更新几则重要的国际新闻、哦、首先，我们先看美国的德州。好，美国德州先前大家应该还有印象，就是经历过了冰风暴的一系列的摧残哦。那之前遇到了很大规模的缺水、缺电，与此同时呢，那疫情的状况也还在让大家感到非常的担心。不过，现在州长阿伯特、哦、他是共和党籍的，他在当地时间三月二号的时候呢，刚好也是德州的独立纪念日，就突然的下令说。从三月十号开始，德州州政府会全面的防疫解封啊。那这个防疫解封里面最重要一点是，所有公共场所都可以解除口罩佩戴令。好，那德州州长阿伯特的说法呢，啊也是讲了一句蛮戏剧化的话的这个用词啊，说他要让德州百分之百 （hundred percent） 要 open 哦，让德州百分之百防疫解封。好，那这个解封的内容。基本上是，他会撤回之前已经颁布的防疫行政命令哦，就是要佩戴口罩哦，所有的公共场所，还有会人潮群聚的空间啊、呃，餐厅啊、旅馆等等啊、哦，那这些东西都会解除。那也包含一些场域，比如说刚刚讲到的餐厅或者商业场所，或者电影院、球场这些地方啊、哦，那还也可以解除人数限制啊。从三月十号开始，不过呢。这个突袭式的解封命令出来之后，其实引起了轩然大波。后来在呃发布之后，美国的社群网络上，尤其是 Twitter 上面，这个德州就变成了一个重大关键字。那大家都在讨论说，这样的解封到底合不合理？那尤其是美国现在疫情啊，那以现阶段来说，现在就要进行解封的话，那会不会又让新一波的疫情又更爆发？哦。那我们这边来稍微谈一下他这个解封背后的一些逻辑，以及现在美国社群的反应。那我们先看德州这边哦。那阿伯特这边他是认为说，现阶段因为美国已经接种疫苗了，各州也都开始陆续施打，而且接种的速度也越来越快，越来越普及。因此呢，他认为说，目前美国全境的疫情已经是得到控制的。好，那每日新增的确诊病例其实也有明显趋缓下降的。这样的趋势哦，所以这个又在三月下旬的时候，其实也时间也快到了哈、哦，就会进行这个呃，交生疫苗啊，已经在加速生产的交生疫苗，全面性的施打。因此看起来整体来说，未来可预期的是疫情应该会乐观啊。那所以德州在这边先做的就是有点像朝鲜部署啊啊，我们先赶快把经济可以重启。那当然这一部分的原因来自于先前的。这个冰风暴的关系哦，它对德州的影响其实非常的剧烈哦。那在现阶段来说，这个赶快解封哦，或许是让德州一重现一线生机的一个方式。好，可是当然这样的突袭式的解封哦，那让大家也是措手不及啊、哦，而且引发了很多的批评，主要是感觉会让人觉得说，哎，好像德州是为了经济赶快起风哈，这、哦、还要钱不要命的感觉。好，那另一方面是。德州现在它在人口数来说呢，它是美国的人口第三大州哦。好，那它的疫情本身其实也是蛮惨烈的。那它对于其他各州来说，其他还没有进行解封的这个州来说呢，那德州疫情是相对比较严重哦。那如果要在一周以内，看算一下时间，三月十号，那其实真的就剩下一周以内哦。马上全部百分之百重启，好，那这个东西对大家来说。会觉得有点措手不及哦，包包含像餐厅，你要准备，你本来先前是在封禁的状态，那一周之内突然可以说你要怎么样人数限制都全部解除，好，那你也需要一点时间来备料或者来做一些准备等等哦。那这方面其实要准备上是有点来不及的。另一个是心理层面哦，对民众来说，我先前疫情其实还是很糟糕的状态之下，我现在突然全面说开放，我都不戴口罩了。我在公共场所也不用管那个人数限制了。我心理上面是不是也要做一些适应啊？或者是确定说 ，OK， 现在状况真的 OK 哦？好，另一方面是说，因为美国联邦政府现在自己的疫情防疫状态呢，其实也是推荐建议大家了，你要渐进式的解封，不要马上的突然之间全面开放哦、啊。当然，这一方面也是害怕说，呃，虽然现在看起来疫情是趋缓的。啊！但你一下全面解封的话，会不会反而又变成一个破口，让之前的控制全部都前功尽弃？那变成啊，美国又要变成下一波的疫情燃烧。所以 CDC 方面，它其实建议是你最好还是用渐进式的哦，不要一下子像德州这样子全面的开放。不过呢，虽然州长阿伯特这样说了哈，那也是用州长的方式哈，州长的职位来做这样的政策。不过，底下德州里面还有其他个城市，其实未必都跟州长是同调的。比如说休斯顿啊，休斯顿之前也是冰风暴相当严严重的一个城市哦，他的市长就跟州长是不同调，唱反调，觉得说现在做这样的全面解禁太过冒险了。好，那这个有点把人命。啊，不放在眼里的感觉哦。那所以现在内部也是在吵啊。那或许休斯顿这边像自己就讲说，可能他们会以自己各城市再推出别的防疫政策，那未必都会全面跟进这个德州的百分之百封疫防疫解禁哦
0: 。下一则我们要来看到的是关于阿富汗的女性记者遭到枪杀的消息。在三月二号的时候，在阿富汗东部的贾拉拉巴德市。当地一家民营电视台有三位在当地工作的女性记者和女性主播，他们遭到不明人士的枪击，三位都当场死亡。受害者分别是二十五岁的穆萨、二十岁的萨迪亚，还有二十岁的沙奈兹。这三名女性他们在二日下班的时候从电视台走出来，就在热闹的市中心遭到枪杀，凶手是当场逃逸的。那目前仍然没有查出来是谁，或者是哪一个组织进行这一次的犯案。这三名女性都是在该电视台负责报道外国节目，或者是帮这些外国节目录制旁白的工作。另外呢，在当日的现场也有第四名女性受伤，不过紧急送医之后，目前没有生命危险。那这起枪杀女性新闻工作者的事件，也不是最近在阿富汗发生的唯一一个事件。因为呢，就在去年的十二月十号，也发生过在同一个电视台。另外，也有一名二十六岁的阿富汗女主播马拉拉梅万德和她的司机，也都突然在路上遭到枪杀。那在当时是由伊斯兰国出面承认犯下罪行。不过呢，目前这一起枪杀三位女性新闻工作者的事件，到现在还没有人承认。阿富汗的总统他也在昨天发表了声明，表示说对这一起的袭击事件谴责。不过，为什么会有这么多女性的新闻工作者在近期都遭到攻击呢？事实上，阿富汗的独立人权委员会主席阿克巴尔，他就在一份声明中指出，在阿富汗，女性的新闻工作者时常被当成保守派攻击的主要目标，因为从2001年美国入侵阿富汗之后，塔利班组织或者是伊斯兰的保守主义者，他们开始主张应该要禁止阿富汗的女性工作就业。不过呢，当阿富汗的媒体和新闻台里面依然还是有女性工作者存在，包括说女性的记者和女性的主播等等，不断的在电视还有广播中出现，反而鼓励了新一代的阿富汗人，尤其是女性，鼓励他们继续从事自己想要的工作。可是呢，也因为这样，这些女性的新闻工作者反而常常成为了保守主义者攻击的主要对象。根据《纽约时报》报道，从二零一八年到现在，已经有三十多位阿富汗的媒体工作者和新闻记者遭到蓄意谋杀。除了塔利班组织以外，近年来潜藏在阿富汗东部山区的还有伊斯兰国的分支，那也在最近这几年开始在城市地区谋划大规模的屠杀行动。包括去年十一月的克布尔大学屠杀，还有去年十二月的主播攻击事件等等，因此目前也不排除可能是由伊斯兰国所进行的犯罪。那详细的情况也要等当地警方继续进行调查
1: 。好的，那下一则我们来更新一下缅甸哦。缅甸我们先前有讲到说东协，哈，包括像新加坡啊、哦，已经陆续的有一些对外的声明哦。那最近一个新的动作。比较有意思的，这大家来看一下，是新加坡的李显龙啊。李显龙首次对外谈到缅甸的情势哦。那他接受的 BBC 的专访，他说呢，呃，对于缅甸军政府的军事政变，他认为是一个巨大的悲剧性的倒退啊。那这个嗯，作为一个指标性来说，李显龙的谈话是,是可以去继续观察的哦。那李显龙同时还讲说，他同时他呼吁军政府。啊！缅甸军政府赶快释放翁山苏姬，然后来进行和谈。那当然，未来就是继续朝着和平的道路来前进啊。同时，李显龙还有特别讲说，军政府先前呢、啊、有针对示威民众这些手无寸铁的示威者使用不当的武力，这一点是不能接受的啊。同时，军政府还使用断网这样的这种手段、啊那这样的手段，其实还是会让缅甸的各种消息呢，透过网络传播出去。因此，缅甸人民迟早会知道政府应该站在哪一方。好，那这是李显龙对于缅甸情势的一番谈话。那这一个谈话呢，可以视为在东协方面啊，对于缅甸的态度，以及接下来可能可以预期的，不管是对缅甸的施压还是斡旋啊。那这里面当然就是大家会很在意。那所以李显龙都这样说了，那新加坡要不要来制裁缅甸呢？啊，倒是李显龙在这个问题上面呢留了一手啊，给自己一个转换空间。他说，新加坡新阶段不会向缅甸实施制裁。啊，这个原因是因为这个新加坡跟缅甸之间哈本来这个贸易额就很少了啊，然后制裁好像有点多此一举，他觉得没有作用。新加坡路要去制裁缅甸，在实质上面感觉是没有什么太大的帮助的。那再补充一句话说，这个如果要制裁的话，应该要针对的是这个军方啊，针对的是军政府。那如果只是经济制裁，上会不会伤害到缅甸的人民呢？好，那后续这些话其实是给自己留一些余地了。好，那至少现阶段，至少李显龙对于新新加坡是否加入制裁这件事情是抱持否定的态度。好，那缅甸的状况呢？那在国际的舆论场上面，其实还有另外一桩事情，就是在联合国啊。大家知道，在军政府二月一号政变之后，那另外一个衍生出来的问题是，那联合国原本的缅甸代表他应该要怎么办？他是军政府的人，还是哪边的人？哦，结果呢，先前在二月底的时候，缅甸的联合国大使。首先，在联合国会议上面就谴责了军政府的政变行为哦，那他甚至还就照片就拍到了，他就比那个三个手指哦，比三指来表达他的态度。那当然，他这样讲完之后，第二天就被军政府直接下令解除职位哦。所以在联合国内部呢，现在衍生出了一个关于缅甸联合国大使这个到底应该由谁来担任？那现阶段现在的这个人还是不是有合法效力？这样的争议哦，好，那联合国方面是说，他们有收到各自两封信，一封是来自现在的这个原本的缅甸大使啊、哦，那这封信里面是强调说，他现在仍然保持保有联合国大使的合法地位；另一封就来自军政府啊、哦，说他们另外要任命另一个人来担任现在的联合国大使哦。不过呢，联合国现在对这件事情是没有直接做出裁决的。好，反而是透过不具名的官员呐、啊，有对外有对其他媒体有说，诶、欸，其实没有收到什么缅甸政府任何正式的异动通知。好，但这个问题迟早还是要解决啊。你现在到底要怎么处理缅甸这个大事啊？如果你去同意军政府的人事异动的话，那是不是你就等于同意了缅甸军政府的合法性？好，那这个问题现在就悬在那边没有解决哦、啊。不过一道微妙的就是有其他国的。驻联合国大使呢，有来跟缅甸大使来做算是沟通或者表达支持。其中包含美国的驻联合国大使、呃、美国这个大使是拜登政府上任之后新转调转过来的原本是国务院的非洲事务处理的这个官员那他就应该算是有一点点算高调的，他就去找了缅甸的大使表达对他立场的支持那同时大概也暗示了。联合国在处理这个方面呢，不要过于照镜哦，或者不要被缅甸军政府所牵着走。不过现阶段来说，这个问题也还是在那边没有解决
0: 。好，以上是今天的几则新闻。好了，七号你可以来分享你的梦境连载
1: 。好，连载我够我我我我我我一次把它解决好了。好好好，哎，就是我那天星期一的时候，哎，我这边讲在 day 里面讲自己梦境，感觉很羞耻。
0: 不会啊！你在少年兄有讲，<笑>
1: 好，谢谢你。那个那天星星期有梦到我们大家都在上班，那可,可是梦中是情境应该是我们在森林度假村度假，好，所以这周边的这个虫鸣鸟叫啊，还有各种这个树林还瀑布哎、欸，可是我们却坐在那个环境，却坐在办公室上面，<笑>但是你周边看到是丛林。<笑>然后这个正宏就说：“哎，会发生一个什么什么事件啊？然后他要写二四小时，然后说好，那我来配图这样子。然后弄到一半呢，他就他梦中的他就跟我说：‘好累，我不想写。’
0: 还可以这样，还可以不想、啊、好累，不
1: 想写、啊、明明在放假，我就说：‘那好，我也好累，我不想写。’
0: 你们两个没有去泡温
1: 泉吗？没没有
0: ，没有温泉，好吧
1: 。<笑>那我就站起来。”跑去跟坐在我右手边的佳琪说：“佳琪<笑>，我们今天的事就不做了
0: 哦。”我很失望吗？
1: <笑>没有，你很开心这样子<笑>啊！你很失望是吧？你真实的你是失望的，不会啦。对，然后讲完这个东西没多久呢，这个度假村就发生了一些事故，就发现有忍者龟啊，<笑>什么东西？<笑> n i Turtles， 四只忍者龟，四只哦。啊，他们就四只嘛。嗯、
0: 呃，对，<笑>米开朗基罗，
1: 对对对，多拉泰罗，他们四个人，四只龟就。突然突袭了这个度假村，<笑>说他们要去救一个人质啊！但是人质也不是我们四个，是谁啊？我不知道、哦，
0: 你不认识。总之，
1: 他就去救人，突袭，所以就一阵混乱。那一阵混乱之后呢？呃，不知道为什么转角国际这是我们的编辑团队就开始检讨他们这一个救援行动啊、呃，因为我还梦中还是印象中在讲说，哎、欸，我发现他们撤退路线做得很不好。
0: 谁说的？
1: 我说这个洞后面还留了很多破绽，会被人追杀
0: 。是我们平常太喜欢检讨别人。
1: <笑>对，我们现在都在检讨这件事情。<笑>所以我们在检讨，我们当下就开始四个人在那边检讨忍者龟救援行动的一些问题
0: 。啊。他们有救成功吗？
1: 就他带了人了，然后也离开了，然以才开始，所以我们现在才检讨嘛，对啊，<別人 S 2> 可能要写写一个转角说吧。<笑>哦，好，好，好了，感谢大家收听，我是编辑季好，
0: 我是编辑佳琪
1: ，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜，感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。